0: המעצבים בבניין הכוח של צה"ל, בן עבר, ועתיד. עלם במיל, יובל בזק. מתוך בין הכתבים, גיליון, הגנה ועורף, מספר 4. מבוא. אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני כל צבא בעולם, הינו הצורך להכין את עצמו באופן מיטבי לקראת היעדים המבצעים העומדים בפניו בשדה הקרב הנוכחי והעתידי. מן הצד האחד, חייבים צבאות להשתנות ולהתאים את עצמם למציאות המתפתחת, ואסור להם שיתפסו לשמרנות ולדוגמתיות דוקטורינרית מן הצד האחר, אסור לצבאות להתעלם מהעקרונות הבסיסיים ולבטל את היסודות הדוקטורינריים שגובשו לאורם של לקחי מלחמות העבר ולאור גורמי היסוד הקבועים. המתח המצוי בין חדשנות לבין שמרנות במציאות המתפתחת בקצב מסחרר, הן במאפייניה האסטרטגיים והן בביטוייה המבצעיים, יחד עם מציאות עתידית עתירה בחוסר ודאות, הם מהאתגרים האינטלקטואלי-מקצועיים המורכבים ביותר שאיתם מתמודד כל צבא. הקונפליקט בצה"ל הוא קשה במיוחד, מכיוון שצה"ל נדרש לבצע את התהליכים הללו, תוך כדי התמודדות מתמשכת עם האתגרים המבצעיים הנוכחיים, בזירות המבצעיות השונות, אל מול יריבים רבים ושונים באופיים, ברמות שונות של עצימות ובמגוון רחב של תפקידים ומשימות. לצד עליית אתגרים חדשים, נותרו על כנם גם איומים מסורתיים המחייבים את צה״ל לשמר יכולות פעולה קיימות לצד פיתוח יכולות חדשות וקליטתן. מבנה המפקדה הכללית של צה״ל המשמשת בו זמנית כמפעילת הכוח וכמופקדת על בניינו רק מעצים ומקצין את האתגר הטמון בחלוקת המשאבים, במיוחד משאב הזמן, בין העיסוק בטווח הקצר לבין העיסוק בטווח הארוך ובין החשוב לבין השוטף. בתוך אלה, תהליכי בניין כוח הינם מהתהליכים החשובים והמורכבים שמקיים ארגון צבאי כדי ליצור את המוכנות של הכוחות והמפקדות ליום פקודה. תהליך זה מאופיין בהשקעת משאבים עצומה בסביבה שבה חוסר הוודאות וההשתנות הינם הגורמים הקבועים היחידים. מאמר זה יסקור את התפתחות התהליכים המעצבים את בניין הכוח בצה"ל ויציע כיוונים לשיפור תהליכים אלה. בניין הכוח בשנות ה בעשור הראשון שלאחר מלחמת העצמאות נבנה צה״ל ואורגן בשני שלבים עיקריים שהשפיעו ועדיין משפיעים על בניינו ועל אופן הפעלתו עד היום. השלב הראשון נמשך בין 1949 לסוף 1952 תחת פיקודם של רב-אלוף יעקב דורי ורב-אלוף יגאל ידין והתבסס על לקחי מלחמת השחרור ומלחמת העולם השנייה. השלב השני התרחש בשנים 1953-1954 בהובלתו של רב-אלוף מרדכי מקלף ובהמשך בהובלתו של משה דיין. מגבלות משאבים יחד עם הנחיתות הכמותית המשמעותית חייבו את צה"ל להסתמך על גרעין סדיר קטן לצד כוח עיקרי במילואים. דרך הפעולה דפ"א, המסוכנת של מתקפת פתע שתתרגש על ידי כלל צבאות ערב, מקרה הכל, חייבת לבנות את הצבא כך שיהיה מסוגל לעמוד במתקפה כזו, גם בנתונים הקיצוניים של היעדר עומק אסטרטגי. כל אלה הובילו לכך שכבר מ-1949 העדיפו הן צמרת צה"ל והן בן גוריון להעביר את המלחמה לשטח האויב מוקדם ככל האפשר, לרבות במכה מקדימה, ב"אם הדבר אפשרי". מסקנה זו נבעה מצירוף של מספר גורמים, ובהם הצורך להגיע להכרעה בכדי להגדיל את משך הזמן בין העימותים, יחד עם ההבנה שההתקפה היא חסכונית יותר במונחים של משאבים לאומיים וזמן. שני גורמים אלה, המשאבים הלאומיים והזמן, היו קריטיים למדינה שזה עתה הוקמה, ושהעמידה לרשות הצבא את כל משאביה בעת חירום ובמלחמה. בשנים שבהן עוצב צה"ל וגובשה הדוקטרינה שלו, המטכ"ל בהובלת האגם היה זה שנשא באחריות לפיתוח הידע האסטרטגי, האופרטיבי ובמקרים מסוימים אף האסטרטגי-מדיני. המטה הכללי עשה זאת על ידי דיונים במתארים וברעיונות אופרטיביים, תיקי המקרים ובסדרת תמרונים התמרונים הגדולים שבחנו גישות שונות שלאחריהן נבדקו מספר אפשרויות לארגון הכוח ולהפעלתו. עבודת המטה הובלה בידי מחלקות התכנון והמבצעים במטכ"ל אג"ם שביצעו מחקרי מטה מקיפים לצורך כתיבת ניירות העבודה שהונחו בפני המטה הכללי ושימשו כבסיס לדיונים המעמיקים. ההכרעות שהתקבלו בתהליכים אלו היו אלו שהכווינו את בניין כוחו של צה"ל ואת אופן הפעלתו. בנוסף שימשו התובנות שבניירות אלה את בן גוריון בסמינר שערך ושבסופו ניסח את מסמך 18 הנקודות שהתווה את קווי המתאר של תפיסת הביטחון ואסטרטגיה צה"ל לשנים רבות קדימה. התוצר של תהליכים אלו בא לידי ביטוי במלחמות בשנים 1956, 1967 ו-1973 שבהן הפגין צה"ל מצוינות טקטית ואופרטיבית הולכת וגוברת שהביאה להישגים מול צבאות ערב בשדה הקרב הצלחה זו הסירה את האיום הקיומי שעמד בבסיס הרציונל של עימותים אלו וחייבה את היריבים לאמץ כיווני פעולה אחרים. ראוי לציין כי גם בשנים אלה, לצד הלחימה בעצימות גבוהה, המשיך צה"ל להתמודד באינטנסיביות משתנה מול יריבים מסוגים שונים שרק חלקם היו מדינתיים. שנות ה-80 שינוי רב-מימדי שינויים תהליכיים מאז אמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת העמיקו השינויים במציאות האסטרטגית באזורנו כמו גם במציאות התקציבית בסדרי העדיפויות ובנכונות להקרבה של החברה הישראלית. שינויים אלה חייבו את המערכת הביטחונית ואת צה"ל במרכזה לבצע התאמות מהותיות למול האתגרים החדשים. השינוי העיקרי שחל במציאות האסטרטגית היה ירידת האיום הסובייטי מסדר היום הביטחוני בעולם. שינוי זה יצר מספר מאפיינים אסטרטגיים חדשים שהלכו והתעצמו במהלך שנות ה-90 שביניהם ניתן למנות את היווצרותה של זירת עימותים חדשה ויצירת פערים אסימטריים לטובת ישראל. זירת עימותים חדשה נוצרה משום שמרכז העקובד נדד מהעימותים כנגד צבאות סדירים ללחימה כנגד כוחות בלתי סדירים והמלחמות נכנסו לתוך המרחבים האורבניים שבהם נכחו אזרחים משני הצדדים בתוך מרחבי הלחימה מציאות זאת שינתה מהיסוד את סביבת המבצעים שבה פעל צה"ל והציבה אתגרים חדשים ומשמעותיים להפעלת הכוח ולבניינו. במקביל לכך המונח אסימטריה שזועה במשך שנים עם יחסי עוצמה שנטו לרעת ישראל החל בשנים אלה לבטא פערים הולכים וגדלים לטובתה. היעלמותה של ברית המועצות מהזירה הגדלת מענקי הסיוע מארצות הברית, אמצע שנות ה-80, ומהפכת הטכנולוגיה בצה״ל שהושפעה מהדירקטיבה של צבא קטן וחכם, ביססו את יתרונה הצבאי של ישראל במרחב והעלו עד למעוד את חשיבותה של הטכנולוגיה הצבאית במרכיבי בניין הכוח, תוך דחיקת רגלי הרכיבים האחרים. מרכיב איכותי שטבע בן גוריון כיסוד הכרחי לצה״ל, החל להיות מזוהה עם עליונות טכנולוגית יותר מאשר עם איכות המחשבה, היצירתיות והתפיסה הצבאית. בנוסף, אובדן הניסיון המבצעי שאותו רכשו מפקדי צה"ל בעבר בשדות הקרב עם סיומו של פרק המלחמות הרגילות, תרם את חלקו בהעצמת הפערים שנפערו בתחום הדוקטוריני-מקצועי. שינויים ארגוניים במקביל להתפתחויות אלה, ביצע צה"ל במהלך שנות ה-70 וה-80 שלושה מהלכים ארגוניים משמעותיים שהובילו לשינוי האיזונים במטכ"ל בכל הנוגע לתהליכי בניין הכוח. פירוק האגם ובמיוחד הפרדת גוף התכנון מגוף המבצעים לאחר מלחמת יום הכיפורים בהמשכו של תהליך זה הועבר מרכז הכובד בתפקידו של ראש אגם לתפקידו כסגן הרמטכ"ל ונחלשה האינטגרציה בין הגופים העברת סמכויות בניין הכוח ביבשה מהמטכ"ל למפח"ש בהמשך לזרוע לבניין הכוח ביבשה ופירוקה של מד שהעבירה למעשה את מרכז הכובד בבניין הכוח לרבות ההיבט הדוקטוריני הדרכתי מהמטכ"ל לזרועות. הוצאת גוף האמל"ח מהאגם והקמת מפת במשרד הביטחון מהלך שיחד עם התעצמות מקומם של תהליכי פיתוח האמל"ח בבניין הכוח הוביל לירידת השפעתו של המטכ"ל על תהליכים אלו. תהליך מעצב נוסף שהתרחש במקביל הוא התפתחותן של התעשיות במערכת הביטחונית ועליית חשיבותן התעשיות שהוקמו בראשיתן כגופי סמך של משרד הביטחון ושנועדו לפתח ולספק לצה"ל אמצעים, תחמושות וחלקי חילוף הפכו עם השנים לגופים עסקיים שעיקר פעולתם ושהיגיון פעולתם קשור לאינטרסים ולשיקולים המצויים מחוץ למערכת הצבאית. יחד עם חוסר האיזון המבני שנוצר בתחום פיתוח האמל"ח, עם התחזקותו של משרד הביטחון על חשבון המטכ"ל, נוצרה מציאות שבה צה"ל שימש כפלטפורמה המקדמת את השיווק של התעשיות יותר מאשר זה המכוון את פיתוח היכולות הנדרשות לו באמצעותן. במהלך שנות ה-80 ולקראת תחילתן של שנות ה-90 התעצבה במפקדה הכללית התמונה הבאה: גוף מבצעים העוסק בעיקר בניהול המבצעים השוטפים, ובמקביל לו חטיבה אסטרטגית באג"ת שעיסוקה התמקד יותר ויותר בפן האסטרטגי-מדיני. בעקבות האצת תהליכי המסע ומתן לשלום בתחילת שנות ה-90 העמיקה החטיבה האסטרטגית את העיסוק בפן המדיני על חשבון הצבאי ועניין זה אף קיבל ביטוי רשמי בעדכון הפק"א שלה. מגמות אלו הובילו לירידה בעיסוק של המטכ"ל בפיתוח ידע ברמות האסטרטגית צבאית והאופרטיבית מערכתית אל מול צורך שהלך וגדל בפן העמל"ח איבד המטה הכללי את יכולתו להוביל ולכוון את התהליכים הטכנולוגיים שמרכזיותם ומשמעותם הלכו ועלו ואילו בצד הדוקטרינרי נחלשה השפעת המטה הכללי על פירוקה של מע"ד וחלוקת סמכויותיה בין חטיבת תועד, המכללות הצבאיות והמפח"ש. במקביל להתרחשויות אלה עבר המטה הכללי באופן לא רשמי ממטה מבוסס אג"ם, המודל הבריטי, למטה שטוח, מודל אמריקאי צרפתי מבלי שניתן מענה ממוסד לתפקיד ראש המטה המאפיין מבנה זה. שינויים אלה יצרו לאורך השנים מספר הטיות שאת סימניהן ניתן לזהות היטב בתהליכי בניין הכוח. ירידת מרכזיותו של המטכ"ל בתהליכי בניין הכוח והעברת מרכז הכובד לזרועות. נטייה של המטכ"ל לעסוק בניהול המבצעים השוטפים ובה בעת עיסוק חסר בגיבוש תשתית תפיסתית אסטרטגית ואופרטיבית מערכתית לטווח ארוך. ירידת השפעתו של הגורם המבצעי על תהליכי ירידה בתיאום האופקי, אינטגרציה, בין האגפים והאנכי בינם לבין הזרועות. עליית השפעתם של גופי האמל"ח בתהליכי בניין הכוח, ובמקביל ירידת השפעתו של הגורם הדוקטרינרי, הדרכתי, וכתוצאה מכך, השלטת הטכנולוגיה על אמנות המלחמה. עליית השפעתם של צורכי התעשיות הביטחוניות ואינטרסים חיצוניים נוספים, על תהליכי בניין הכוח. ביטויהן של הטיות אלה נקרו היטב בתהליכי בניין הכוח שנעשו בעשורים האחרונים. משמעויותיהן היו מרחיקות לכת, בעיקר כאשר השתנו נתוני היסוד שעליהם הושתתה הדוקטרינה של שנות ה-50, וצה"ל נדרש לחשב מסלול מחדש ולהוביל מהלכים עמוקים כדי לבנות את כוחו למול המציאות האסטרטגית והאופרטיבית החדשה שהתפתחה, כאמור, מאז תחילת שנות ה-80. במהלך השנים נעשו מספר ניסיונות להתאמות, אך אלו לא השיאו תרומה משמעותית לשיפור המצב. הנטייה הנוהגת ללכת בעיקר למהלכים מקומיים גרמה פעמים רבות להזזת הבעיה מנקודה לנקודה תחת מתן פתרון כולל. לצה"ל חלחלה ההבנה כי שינויים מסדר גודל כזה דורשים אסטרטגיה ותפיסת הפעלה חדשות. בה בעת, היעדרן של מתודולוגיה סדורה לבניין הכוח, אמות מידה תורתיות, שפה מושגית מוסכמת ומשותפת וידע מפותח דיו בעולמות התוכן האסטרטגי והאופרטיבי הובילו למתן מענה חלקי בלבד לבעיות שאותן מהלכים אלו באו לפתור. תהליכי בניין הכוח מראה מקום. ניתוח התפתחות תהליכי בניין הכוח בצה"ל ומשמעותן של ההטיות שנזכרו מובילים למספר תובנות המשקפות את עיקרי הפערים בתהליכים אלה. מול אלה יובא הכיוונים המרכזיים שאותם נדרש צה"ל לאמץ בכדי ליצור משקל נגדי להטיות אלו ולאפשר תהליכי בניין כוח מאוזנים ומותאמים יותר. פער בפיתוח ידע מטכלי ברמת האסטרטגיה הצבאית והרמה האופרטיבית מערכתית, פער זה אינו קריטי מכיוון שתחומי ידע אלו אינם ייחודיים למטה הכללי והתנוונותם לאורך השנים פוגעת ביכולתה של המפקדה הכללית לבנות את כוחו של צה"ל ולהפעילו למעט העמלתם, המכון לחקר תורת המערכה, שזיהה נכון חלק מהבעיה ברובד המערכתי, ושנתן לה מענה מסוים, אם כי שנוי במחלוקת, לא התקיימו בצה"ל תהליכים לפיתוח תחומי ידע אלו, וגם לא להטמעתם באופן ממוסד במוסדות ההכשרה. זאת ועוד, אופן הפיתוח של העקצונה המבצעית בעיקר ביבשה, הממוקד רובו בתפקידים בדרג הטקטי, יצר ברבות השנים מציאות שבה אנשי המבצעים במטכ"ל אינם עוסקים כמעט ברובד האסטרטגי והאופרטיבי, ואילו בקרב הקצינים העוסקים ברבדים אלה, כמעט שאין בנמצא אנשי מבצעים מהיבשה. המבנה של צה"ל, שלפיו המטה הכללי משמש גם כמטה של צבא היבשה, רק מעצים את המשמעות של פער זה. פערים מהותיים באופן שבו מתבצעים תהליכי בניין הכוח בצה"ל, במיוחד במקומו של אמץ ובמעמדו בתהליכים אלה, ובכלל זה מקומו של הגורם התורתי, תועד ותפקידו, היעדר ההובלה והסנכרון בולט במיוחד בנושאים התקלים או בכאלה המשלבים יותר מזו אחת. עניין זה חשוב במיוחד, כיוון שתהליכי בניין הכוח נובעים מהאסטרטגיה הצבאית, ומושפעים באופן מובהק מהרובד המערכתי שהם שני תחומי ידע ייחודיים למטכ"ל שלא התפתחו באופן ראוי לאורך השנים. רוב התהליכים נובעים מלמטה, מהזרועות, ומובלים על ידי גורמי האמל"ח. בזהירות הנדרשת אומר כי לא המטכ"ל הוא המכוון את הזרועות, וכי בגופים התורתיים, במטכ"ל ובזרועות, יש השפעה מועטה על תהליכי בניין הכוח. שני עניינים אלו אינם עקרוניים ומשפיעים באופן מהותי על בניין כוחו של צה"ל. ככלל, קיימת נטייה לחפש פתרונות מתחת לפנס הטכנולוגי או הארגוני מבלי שמבוצע תחילת תהליך מעמיק לחקר הבעיה ומאפייניה וללא גיבוש מקדים של רעיון מסדר אינטגרטיבי. קיימים פערים מהותיים בהבנת המושג תפיסה ובשימושיה. בשנים האחרונות יש אומנם שימוש גובר בתפיסות, אך ההבנה המשותפת באשר למהותן, לתכליתן ולאופן פיתוחן היא מועטה עד לא קיימת. בתחום בניין הכוח הכשל מובהק עוד יותר. ניכר כי ערוץ פיתוח התפיסות להפעלת הכוח וערוץ פיתוח בניין הכוח הם שני ערוצים מקבילים וכי קיימת מעט מאוד השפעה הדדית ביניהם. במתח הקיים בין ההשפעות האופרטיביות מטכליות לבין הטכנולוגיות פרויקטיאליות, האזרועיות, נוטים תהליכי בניין הכוח באופן מובהק לאחרונים. הפועל היוצא מכך הוא שבניין הכוח של צה"ל איננו נובע מרעיון מערכתי קוהרנטי הוא חסר בסיס תפיסתי מוסכם, וקצהו מצוי ברשימה ארוכה של יכולות ופרויקטים, ללא רעיון מסדר. הגוף הדוקטרינרי של צה"ל נתפס כגוף שאינו רלוונטי לתהליכי בניין הכוח, וממילא השפעתו על תהליכים אלו אינה רבה. אציין כי תובנה זו המתקיימת במרחב המטה הכללי, גם אם היא אינה נאמרת מפורשות, הינה תוצר של תהליך ארוך ומתמשך, שבו חל כרסום במעמדה, ביכולתה ובתפוקותיה של חטיבת תועד. בהמשך גרם התהליך לחולשה כרונית של העציר האינטלקטואלי הדוקטריני במטכ"ל ובצה"ל כולו, דווקא בשנים שבהן נדרשת עבודה מאומצת ומואצת לבנות מחדש את היסודות הללו למול המציאות המשתנה. כתיבתה של אסטרטגיית צה"ל ופרסומה כמסמך המהווה מצפן לפיתוח הכוח הצבאי, לארגונו ולאופן הפעלתו מהווה בשורה חשובה. כוחו של נייר זה טמון בעיקר ביכולתו להראות כיוון ברור ולחולל לאורו דיונים דוקטורינאריים הנדרשים לצורך התאמתו של צה"ל לאתגרים האסטרטגיים והמבצעיים שמזמנת לנו המציאות הנוכחית והעתידית. בה בעת נייר זה כשלעצמו אינו מספק. כשם של ניווט נדרשת מפה בנוסף למצפן וכמובן שנדרש ידע כיצד להשתמש בשניהם כך נדרש לפתח ולחזק בצה"ל מנגנונים וידע שהתנוונו במהלך השנים. מתוך הניתוח עולים מספר נושאי יסוד המהווים את עמודי התווך שיש בחיזוקם ובביסוסם בכדי להשפיע על האיזון והחוזק של המבנה כולו. פיתוח הידע האסטרטגי-צבאי והמערכתי בצה"ל הן להפעלת הכוח והן לבניינו. חיזוק השפעתו של המטה הכללי ומיסודו כגוף המוביל ברשות הגוף המבצעי את תהליכי בניין הכוח. חיזוק התיאום והאינטגרציה בין ובינם לבין גופי המטה והזרועות. חיזוק השפעתם של הגופים הדוקטורינריים במטה הכללי ובזרועות והידוק הקשר בינם לבין מוסדות ההדרכה. פיתוח ידע, שפה משותפת וכלים לפיתוח ולבחינת תפיסות בכל הרמות. פיתוח מתודולוגיה, כלים ושפה משותפת לבניין הכוח של צה"ל. מתן מענה לפער הקיים במפקדה הכללית בתחום האמל"ח. התפיסות ככלי לפיתוח ידע. אם אסכם את המאמר לשתי שאלות קצרות, הרי שהוא שואל מהי הדרך הטובה ביותר לפתח ידע לרמה המטכלית? ואיך נדע כי ידע זה ישפיע על בניין כוחו של צה"ל ועל אופן הפעלתו? הנחת היסוד שעליה נדרש להסכים היא כי פיתוח ידע כזה וגיבושה של דוקטרינה חדשה המותאמת לאתגרי שדה הקרב הנוכחי והעתידי הינם חיוניים כאמור לצורך השגת המטרות האסטרטגיות של מדינת ישראל בכל מצבי היסוד ובכל עימות אפשרי. במקום הזה עולה חשיבותן של התפיסות כהגדרתן הנכונה חשוב להדגיש בהקשר זה כי החשיבה הצבאית מבוססת ככלל על תהליכי החשיבה האינטואיטיביים שכל אחד מאיתנו עושה גם בחייו הפרטיים. 1. הרעיון הכללי יקדים את התכנון הפרטני. 2. לרוב נבחר את הרעיון המועדף מתוך מספר רעיונות אפשריים להשגת המטרה. 3. ההיבט המשאבי יהיה דומיננטי רק בשלב מאוחר יותר של התכנון הפרטני. כך הוא כשבונים בית וכך הוא גם כשמתכננים חופשה בחו"ל. לפיכך האתגר המרכזי של כל גוף הוא היכולת לשמר את ההיגיון של החשיבה האנושית, האינטואיטיבית, באמצעות מבנה ארגוני ותהליכים מותאמים. אפשר לנסות ולדמיין מה היה קורה אילו האדריכל שאיתו ישבנו שעות רבות, בכדי לתרגם את רעיונותינו למודל של בית חלומותינו, היה פועל במנותק מהמהנדס שערך את כתב הכמויות. ככלל, פיתוח תפיסות הוא תהליך של פיתוח ידע שיסייע להתמודד עם בעיה נתונה או בעיה עתידית. התפיסה נועדה לגבש רעיון מרכזי להתמודדות עם האתגרים וכנגזרת מכך להכווין את המאמצים באשר לפיתוח היכולות והתוכניות המפורטות להפעלת הכוח ולבניינו. התפיסה שואלת מהי הבעיה ובהמשך מתפתחת גישה הכללית להתמודדות עם בעיה זו. תפיסה לא כותבים אלא מפתחים, תפיסה הצריכה להתפתח בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים ותוך קיום דיאלוג מתמיד עם הממונים. מסמך התפיסה שנכתב ושמאושר הוא התוצר של תהליך זה. תפיסה מהווה את הדרך המועדפת להתמודדות עקרונית עם הבעיה לאחר שנבחנו מספר חלופות. בשאלות עקרוניות היא צריכה להיות תוצר של דיונים של פורום חברי המטכ"ל ולעיתים אף של דיונים עם הדרג המדיני. ככלל, תפיסה צריכה להתפתח באוויר הפתוח תוך שיתוף ממלא תפקידים רבים מדיסציפלינות שונות ככל הניתן. פעמים רבות הנטייה לקבוע לתפיסות סיווג ביטחוני מעקרת את רעיון הדיון חוצה הגופים והמדרגים. הבנה מעמיקה של הרעיונות והמשמעויות המשותפות לכלל הגורמים בתהליך היא יסוד הכרחי לצורך פיתוחם של הרעיונות, בהמשך, לכדי תוכניות. כל גוף אחראי לפתח תפיסות בתחום סמכותו, כך גם המטה הכללי. תחומי הידע הייחודיים למטה הכללי גוזרים שלושה סוגי תפיסות, אותן רק הוא יכול לפתח. תפיסות על זרועיות הנוגעות בעיקר לפעולתו של המטה הכללי או בשיתוף הפעולה בין צה״ל לבין ארגונים אחרים תפיסות רב זרועיות הנוגעות לנושאים המשלבים שתי זרועות או יותר תפיסות תחומיות חוצות זרועות סיכום ומבט לעתיד צה״ל נמצא מזה מספר שנים בצומת דרכים שבהן הוא מתלבט בין גישות שונות להפעלת הכוח ללא הכרעה ברורה לאן פניו מועדות מאז מלחמת לבנון השנייה 2006 ועבור בכל המבצעים ברצועת עזה קיימת הבנה המשותפת לצה״ל ולחברה הישראלית שלא לתוצאות אלה אנו מצפים. לרבים ברור שמתבקש שינוי, אבל הדעות על מהותו חלוקות בתוך המערכת ומחוץ לה. אין ספק שהסביבה שבה אנחנו פועלים השתנתה ללא הכר בשלושת העשורים האחרונים. מחד גיסה, הדוקטרינה ששימשה את צה״ל בעבר למול צבאות ערב אינה רלוונטית עוד. מאידך גיסא התקוות שפיתוח עליונות טכנולוגית, בעיקר אווירית ומודיעינית, יביאו את ההישג המצופה אינן מתגשמות, וניכר כי גם השקעה מסיבית נוספת בהן לא תיתן את המענה. כושרם וכשירותיהם של כוחות היבשה שנותרו מאחור, הלכו וירדו, ואגב, כך הפכו רלוונטיים פחות ופחות. בתחום פיתוח הידע, צה"ל מבין היטב שנדרש לפתח ידע רלוונטי שיעמוד בבסיס בניין הכוח והפעלתו, אך יחד עם זאת, הוא מצוי כבר שנים רבות בין גוף תורתי שאינו מצליח לספק את הצרכים, לבין שיח אינטלקטואלי שאיננו מכיר בתורה. מעמדם ותפוקותיהם של גופי התורה בצה"ל רחוקים מהנדרש, בעיקר בעידן של תמורות ושינויים. בניגוד לשוק האזרחי שבו הידע יכול להתפתח באקדמיה או בשדות הפיתוח והפעולה העסקיים, לצה"ל אין ברירה אלא לפתח את הידע בעצמו ולהטמיעו. התנוונותה של הזרוע האינטלקטואלית של צה"ל גרמה לכך שהיא איננה נותנת תוצרים רלוונטיים כבר שנים רבות. היא איננה שותפה לתהליכים המרכזיים, וממילא גם אינה משפיעה עליהם, עד כדי העלאת השאלה הנדרשת, אז למה צריך את זה בכלל? כל זה אינו מפריע לערוץ בניין הכוח לפעול בציר נפרד בעיקר מתוך אוריינטציה והשפעות טכנולוגיות. פרויקטים בהיקפים נרחבים נובטים ומשעבדים כספים רבים לשנים רבות ללא סדר עדיפויות הנובע מתפיסות מבצעיות ומבלי שיש למפקדה הכללית יכולת אמיתית להכווינן. כתיבתה של אסטרטגיה צה"ל ופרסומה הייתה כאמור צעד הכרחי ראשון, החוק כשלעצמו אינו מספק. צה"ל צריך להוביל בנוסף שלושה מהלכים עמוקים. נדרש לפתח דוקטרינה חדשה בדומה לאופן ולהיקף שנעשה בשנות ה-50, דוקטרינה שיהיה ביכולתה לממש את הרעיונות האסטרטגיים המעצבים. נדרש לחבר את ציר הפעלת הכוח, הציר המבצעי, לציר בניין הכוח ולפתח מנגנונים להכוונת ציר זה. נדרש לוודא שהדוקטרינה תהיה שלטנית על הטכנולוגיה, בהגדרת הצרכים המבצעיים, בהכוונת הפיתוח של מערכות חדשות ובהחלטות להצטיידות בטכנולוגיות קיימות. חיזוק הציר הדוקטרינרי האינטלקטואלי בצה"ל הינו צורך אסטרטגי חיוני מן המעלה הראשונה. זהו הגורם הבודד החשוב ביותר שניצב בראשית הצירים. איכותה של המחשבה הצבאית בצה״ל בשנות החמישים והשישים היוותה את הגורם המרכזי שאפשר לצה״ל לנצח את המלחמות ולבצר את קיומה של מדינת ישראל במרחב על אף החולשות והתורפות הרבות האחרות שמהן הוא סבל. המלחמות ההן לא היו פשוטות יותר ובוודאי שלא קלות יותר אלא שצה״ל הגיע אליהן על בסיס דוקטרינרי מוצק שביטא היטב את הרעיונות האסטרטגיים ועם מוכנות גבוהה שנשענה על תהליכי בניין כוח תואמים את הידע המטכלי האסטרטגי והמערכתי לא ניתן לפתח בזרועות או בפיקודים. המטה הכללי הוא הגורם היחיד שיש ביכולתו בי להוביל את פיתוח הידע המטכלי שהוא ייחודי רק לו, לא, באמצעות דיונים דוקטרינריים וקבלת החלטות בנושאי ליבה. התשובות לשאלות אודות מטרות המלחמה, אופן הפעלת הכוחות להשגת המטרות האסטרטגיות ובהמשך אופן בניין העוצמה הצבאית והכנתה, הן עמודי התווך וראשית הצירים של כל תפיסה דוקטרינארית, שאותה יכול ונדרש לעצב רק המטכ"ל. בנוסף, נדרש צה"ל לחבר בין ציר פיתוח הידע לבין מוסדות ההכשרה והאימונים. הטול הינו מה שאתה מלמד, נהג לומר גנרל דון סטארי שעמד בראש הטריידוק, והוביל את השינוי העמוק שעשה צבא ארצות הברית בין מלחמת וייטנאם למלחמת המפרץ. הוא עמד על כך שאלו שכותבים את הטול יהיו אלה שמדריכים ומלמדים אותו במוסדות ההכשרה. הטמעת הטול והמחשבה הצבאית באמצעות ההכשרות ופיתוחו של דור מפקדים שניכנו בסקרנות אינטלקטואלית ובהבנה מקצועית עמוקה, היא זאת הדוחפת מעלה את רף המקצועיות ואת איכותה של המחשבה הצבאית בצה"ל כולו. מפקדים אלו בתורם ישפיעו על האפקטיביות של הפעלת הכוח בשדה הקרב ועל היכולת לבנות את הכוחות ולהכינם לקראת אתגריה המחר. באשר לתהליך בניין הכוח, הוא לעולם חייב לצאת, כמו כל פרויקט, מנקודת המבט של המשתמש, שהוא הגורם המבצעי. דומיננטיות המבצעים הינה עיקרון יסוד הנובע מהעובדה שצבא נועד לניהול מבצעי לחימה, ולכן הכל בצבא מעוצב על ידי אופן השגת מטרות המלחמה, ונובע מהם. כל השאר, פיתוח יכולות הלחימה, ארגון הכוח ואימונים, חייבים להתבסס על תורת הלחימה, דוקטרינה, ולהיות מונחים על ידה. צעד הכרחי נוסף הוא חיזוק האינטגרציה בין אמץ, הגת ומפת בכל הקשור לתהליכי בניין הכוח. התפרקות ההגה מחייבת ליצור מנגנון חליפי שבו ייקבעו סדרי העדיפויות ויהיו תמוה המאמצים השונים לבניין הכוח. הראייה המטכלית חייבת להיות דומיננטית בהכוונת תהליכי בניין הכוח מראשיתם, בעיקר כאשר מדובר ביכולות שביצירתן מעורבת יותר מזרוע אחת. ואחרון, השיח עם הדרג המדיני. במרחב הציבורי השתרשה ההבנה השגויה שלפיה כאילו תפקידו של הדרג המדיני הוא לתת תקציב ותנאים ותפקידו של הצבא לנצח. המטה הכללי של צה"ל כהגדרתו הוא המטה של הפיקוד העליון שהוא הממשלה. מכאן מי שעושה את עבודת המטה בעניינים צבאיים ואחראי להניח את המצה לדיונים על הדרג המדיני הוא המטכ"ל. וזהו גם סגנון השיח שהתקיים בשנות ה-50. ניירות המטה שנכתבו על ידי רמחי התכנון שלום אשת ובהמשך יובל נאמן, חרגו בהרבה מהיבטים צבאיים גריידא, מכיוון שההבנה המשותפת שהתקיימה בצה"ל ובממשלה, הייתה כי פוטנציאל העוצמה הצבאית הכוללת נמצא אומנם בחלקו הגדול במרחב האזרחי, אבל רק מי שאמון על מימוש המענה לאיומים, יכול לראות מכוח זה את האופן שבו ראוי לעשות שימוש נכון בפוטנציאל זה. מן העבר האחר, רוב צבאות העולם עברו ועוברים רפורמות או שינויים עמוקים כתוצאה מהחלטה של המציאות הייחודית המתקיימת במדינת ישראל והמעמד המיוחד לו לא זוכי צה"ל מטילים את מלוא כובד האחריות לכך על כתפיהם של חברי המטה הכללי. בהקשר זה, אסטרטגיית צה"ל שנכתבה לאחרונה לא רק שאינה חורגת לתוך מרחב הסמכות האזרחי, אלא שהיא מבטאת בדיוק את מימוש אחריותו של המטה הכללי, שהיא להניח בפני הדרג המדיני מצה לדיון על התכלית ועל אופן הפעלתו של הצבא כחלק ממאמצי הביטחון הלאומי. אבל בכך לא די. מסמך האסטרטגיה הוא מסמך רעיוני, ומבחנו העיקרי של צה"ל יהיה ביכולת לתת לו פרשנות וביטוי מעשי באמצעותם של תהליכי בניין הכוח. המסמך מהווה הזדמנות נדירה כמו גם אתגר עצום, שייבחן ביכולת לקשור בין תיאוריה למעשה, בין רעיונות אסטרטגיים לבין פיתוח יכולותיו של צה"ל ואופן הפעלתו מול האתגרים המורכבים העומדים לפתחנו.